0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们读到刘姥姥来到贾府以后呢，是周瑞家的，所谓什么什么家的，就是什么人的老婆。周瑞的老婆带着他去见了王熙凤。王熙凤呢，在这里算是真正的一个大场面的出场。我们知道，王熙凤第一次出场是在第三回。林黛玉进贾府的时候，借林黛玉的眼睛来看王熙凤身上穿着什么什么模样，对不对？但是王熙凤自己家是什么样子，是在这里才开始展开的。在整个《红楼梦》这部书里面啊，我们知道贯穿始终这么厚的一本书，它的主人公是谁啊？主人公是贾宝玉、林黛玉、薛宝钗，对吗？但是撇开来讲某一个章节的话。说不定某一个章节主人公就是王熙凤，某一个章节主人公就是平儿，某一个章节的主人公就是迎春，往往是这样写的，就是作者会专门拿出一个章节来写其中的某一个人，而这一章第六回呢，其实就是王熙凤的故事，它的主人公就是王熙凤。不感觉刘姥姥一直因为一直是跟着刘姥姥，对，跟着刘姥姥这个镜头啊，摄像机镜头跟着刘姥姥，但是。在这一段描写里面，着重刻画的人物，画笔墨画的比较多的人物是王熙凤，所以我们在这里可以看到王熙凤隆重出场，真正最隆重的出场是在这儿，隆重描写了他家里的摆设啊，以及家里的那些用具啊，还有王熙凤这自己的神态。你看他坐在炕上面，眼睛都不抬，低着头拿着那个火煮，也就是火筷子拨那个取暖的东西，然后说：“来了没有啊？怎么还不带进来呀、啊？”然后一抬头，假装要起来，又没起来，打个招呼，又不想打招呼，又不想叫人，可是又不想显得没礼貌，就说“我年轻，不知道辈分，不敢叫”，是不是？然后他又对刘姥姥说：“穷有什么关系啊？朝廷还有三门子穷亲戚呢。”还说“你这么长时间不来，明白的人知道是你看不起我，不明白的人以为我看不起你呢。”这个话有的正话，有的反话，其实都是借好听的说。然后他就跟周瑞家的说：“你这时候你跟王夫人说过没有？就是太太说过没有？”周瑞家的说：“没有呢，我要听你的命令。”他就说：“你去看看太太，如果她忙呢，你就别说了；如果她得闲呢，有空呢，你把这个事跟她说一下，看看她是什么安排。”然后周瑞家的就答应着去了。这里凤姐叫人抓些果子给板儿吃，也就是说小孩来了嘛，给他点零食，对不对？你到客人家去也会有零食，果,果子就是当时的零食，就是坚果一类的比如说来花生、瓜子。那咱们现在有大白兔奶糖，那个时候又没这些东西，是不是？嗯。一般都是果子、水果这样的东西嘛。刚问一些闲话，就有家下的许多媳妇管事的来回话。你看前面我们就知道，周瑞家的跟刘姥姥说：“赶紧去，等过会回事的人多了，就不能说话了，是不是？”你看，现在才说了这么几句话，回事的人就多起来了。有许多媳妇儿管事的来回话。平儿回了，凤姐说：“我在这里陪客呢，晚上再来回。”啊，这里有几个回，什么意思呢？那些管家媳妇儿们来回话，就是管家媳妇儿们，他们地位比较低嘛，是低档次的仆人嘛，跑来跟王熙凤汇报工作，这个叫回话。然后平儿回了，是什么意思呢？平儿在外间。知道外面有很多人来了，所以跑进来跟王王熙凤说，外面有很多管家媳妇要来找你。现在是平儿跟王熙凤说话，这也叫回。只要是级别低的人说话都叫回。然后凤姐就说：“我这在陪客人的，叫他们晚上再来回，叫他们晚上再来回我。如果有要紧的，你就带进来现办。就是如果这个事儿是很急的事儿呢，你把他带进来，当场办理了。”平儿出去了一会儿，进来说。我都问了，没什么要紧事儿，我就叫他们散了。也就是说，他们也就是日常工作嘛。现在说不了，那晚上再说也没关系，是吧？就叫他们散了。凤姐点头。只见周瑞家的回来，向凤姐说：“太太说了，今日不得闲，二奶奶陪的便是一样。多谢费心想着，白来逛逛呢，便罢。若有什么说的，只管告诉二奶奶，都是一样。”这个话什么意思呢？我们一句句来看啊。周瑞家的刚刚去请示了王夫人，是不是啊？现在他带回来的话是王夫人的话，所以他说太太说了，今日不得闲，二奶奶陪的都是一样的。也就是说，你要我来陪刘姥姥，我没空，我不陪。那么王熙凤你陪也是一样的，所以说二奶奶陪的也是一样的。下面一句话是对刘姥姥说的，说多谢费心想着。就是多谢你，你还想着我们是不是、啊、你有空到我们家来，你不是想着我们吗？说多谢费心想着，白来逛逛呢，便罢。就说如果你是来看看没什么事儿的，那就这么算了。如果有什么要说的呢，你只管告诉二奶奶，都是一样。这个话就是你有什么要对我说的，你就跟王熙凤说，跟我是一样的。刘姥姥说也没什么说的，不过是来瞧瞧姑太太和姑奶奶，也是亲戚们的情分。他他说我是来要钱的，能这么说吗？他不能，他就说我也没什么事，我就是来看看你们的，看看亲戚们的。周瑞家的说没什么说的便罢，如果有只管回二奶奶，是和太太一样的。周瑞家的为什么要重复这句话呢？就是告诉刘姥姥，他知道刘姥姥是来要钱的，你知道吧？看得出来的。那你如果这个时候你不说的话，你不是白来一趟吗？是不是？嗯所以周瑞家的赶紧提醒刘姥姥：“你有话你一定要说出来，不说出来你就白来了。”所以他又说了一遍：“说没什么说的便罢，如果有只管回二奶奶，是和太太是一样的。”一面说着，一面递眼色给刘姥姥。你看递眼色就是给你眨眨眼啊，斜斜眼睛这样，就是赶紧说。刘姥姥会意啊，刘姥姥她也知道这个意思啊。未雨先飞红的脸，就是还没说话，脸先红了，因为。毕竟开口要钱这种事情很难做出来，是不是？你好意思找人家说我活不下去了，我要点钱吗？那不好意思，对不对？很丢人的事嘛。所以还没说话，脸先红了。要想不说呢，那今天又是来干嘛的呢？不说嘛，不是白来了？要说呢，脸又红，只好忍着耻，耻就是羞耻啊，忍着羞耻说。论理，今天初次见姑奶奶，不该说。这里的姑奶奶指的就是王熙凤。我这是第一次见你，我第一次见你，我就问你要钱，这个不好说。所以他说，论理我今儿第一次见姑奶奶，却不该说，只是大远的奔了您老这里来，也少不得说了。你看多为难啊！按理说这个话我不能开口，可是我这么远来了，我没办法，我只好说了。刚说到这里，你看《红楼梦》的写作技法，凡是有事情发生的时候，一定会打断来插一个别的事儿，后面经常有这种写法。就是你眼看着要发生什么事了，突然之间作者就不写了，就去写别的事了。我们之前读《雪山飞狐》的时候，你看那个里面打架打得快死人了，外面来插进来写一个慢慢吞吞的事情，是不是啊？作者经常用这种写法，这种写法就是为什么呢？吊读者的胃口，就是一种很合理的安排。然后你看啊，这里突然说，只听二门上的小厮们回忆说，就是外面的小厮们是男仆人嘛，男仆人不能到里面来，就在外面隔着门说的。回说东府里的小大爷来了，你看东府是哪个府啊？东府假设不是说哪一个人？<是>他们不是有两个府吗？宁国府、荣国府吗？东府就是宁国府，知道吗？哦、东府里的小大爷来了。如果说东府里的大爷那该是谁呀、啊？呃，是，呃，是贾政吧？哎，对，如果是东府的大爷来了，那就是该是贾政。现在是小大爷来了，是谁来了？小大爷呵呵啊，你看一共哪几个人？哎，对，贾蓉就是贾蓉来了。说有小厮隔着门。贾蓉应该是爷。对呀、啊，其实他是很小的少爷，但是他年纪不小了啊，他比贾宝玉大，知道吗？他辈分小，但年纪大。所以这里有人隔着门、隔着墙，在外面说：“东府里的小大爷来了。”凤姐忙指住刘姥姥：“不必说了，王熙凤这么聪明的人，怎么不知道你来干什么的？是不是、啊？”完全知道，而且他又说了一半，说论理我不该说，可是这么远来了，我少不得也说了，而且脸还那么红，所以早就知道他来干嘛的了。这时候正好贾蓉来了，所以又指住他说不必说了。一面问你荣大爷在哪里呢？只听得一阵靴子脚响，进来一个十七八岁的少年，面目清秀，身材俊俏，青裘宝带，美服华冠，好十六个字。面目清秀就是人的脸型啊。脸啊，眼睛啊，长得清秀，身材俊俏呢，就是身材长得好。青球宝带，球是衣服，青青的裘皮衣服，还有很好的带子，就是腰带。美服华冠，衣服美丽，头上戴的冠很华丽，叫美服华冠。刘姥姥这个时候坐也不是，站也不是，因为她是一个外来人，而且是一个穷人，自己衣服都没有一件像样的，是不是、啊？这个时候来了这么一个公子，所以她吓得坐也不是，站也不是，藏也没出藏。这里呢，说一下背景啊，咱们现在没有这种观念。如果说一个女的给不认识的男的看到了，这是不应该的，是不是啊？刘姥姥虽然不是年轻女的，她是一个姥姥了，但是她也不应该让不认识的男人见到。所以这个时候贾蓉走进来，她坐也不是，站也不是，还没出场。凤姐笑着说：“你只管坐着，这是我侄儿，就说告诉她一声，这是谁。嗯”那就收收不行吗？那贾蓉怎么能进来？贾蓉得到汇报，经过允许是可以进来的。前面不是说吗？说荣大爷在哪里吗？其实就是喊他进来的意思嘛。凤姐就说：“你只管坐着，这是我侄儿。”刘姥姥才扭扭捏,捏捏的在炕沿上坐了。好，她很不自在，因为来了一个男的嘛。贾蓉笑着说：“我父亲打发我来求婶子。”好，我父亲贾蓉的父亲谁啊？嗯、呃，贾珍。哎，贾珍，我父亲打发我来求婶子，这个话婶子指的谁啊？这还用查吗？他就是跑到王熙凤面前来说话的嘛。婶子就是王熙凤嘛，知道吗？就是我父亲打发我来求你，知道了吧？嗯、啊，我父亲打发我来求婶子，说上回老舅太太给婶子的那家玻璃炕瓶，明日请一个要紧的客借了摆一摆就送过来。好，他是来找王熙凤干嘛的呢？借东西的，借什么呢？一家玻璃屏风。我们家有一个重要的客人要借你这个屏风去摆一摆，然后再还给你。为什么要这样？因为这东西很贵重啊，玻璃那个时候很值钱的，不是谁家都有玻璃的。嗯、呃，那为是，那是不是很有客客人来了就要装饰好点？对呀、啊，重要的客人来就要拿好东西嘛，知道吧？嗯。所以说我明日要请一个要紧的客，借了六百一百就送过来。王熙凤说什么？说迟了一日，昨儿已经借人了，就是你说晚了，昨天借给别人了。这个话当然是假话。其实他没有借出去呢，对吧？为什么要这样？哎，他们之间互相这样打打闹闹很正常啊。后面我们看得出来的啊。那贾蓉当然也不相信啊，但他能不能说你骗我？能不能这样说啊？不能<是>，不能，因为那是婶婶和侄儿的关系嘛，是不是啊？他怎么能说婶婶你骗人？他不好说。贾蓉听着就嘻嘻的笑着，在炕沿上半跪着。你看，半跪就是一个脚跪下来，说婶子如果不借，又说我不会说话，又挨一顿好打呢。婶子，甚至只当可怜侄儿吧，什么意思呢？你要是不借给我的话，我回去不好交差。我爸说，叫你借个东西都借不到，给我打，说不定就挨了我爸一顿打嘛。你就当可怜可怜我，你把那个借给我吧。凤姐笑着说，也没见你们王家的东西都是好的不成？好，这话说出来了，就听出来了，这个玻璃抗瓶是王家的，为什么王家东西到贾家来了？你知道吗？因为嗯、啊。哼。王熙凤就是从王家嫁过来的。哎，对，这个玻璃抗瓶其实就是嫁妆嘛，呃、知道吧？她的嫁妆，明白了吧？不是人吗？人是嫁妆的一部分。咱们现在没有人做嫁妆了，因为现在没有仆人了，是不是那嫁妆作为东西财产的嫁妆，自古以来就有，知道吧？人，因为古代有仆人嘛。那现在用什么做嫁妆呢？汽车啊，冰箱、彩电，这些都是啊。呃、现在如果说像样一点的话。男方只要一间空的房子就可以了，里面的东西都是女方的，就是跟女儿一起嫁过来的东西，比如说床啊、被子啊，包括什么家里的电器呀、啊。就是男的只要一个空的房子，能放东西就行了。那车谁搞？车嘛，一正常有好一点的情况下，女方就嫁一辆车子过来。当然也不一定，有的人家男方很有钱，女方很穷，也有可能的，是不是？这没有规矩啊，没有谁规定怎么做，就是双方看看谁有多少钱。所以这个玻璃抗屏呢是王家的嫁妆，他说也没见过你们这样的，王家的东西都是好的吗？你们那里放的那些好东西只是看不见，偏偏我的就是好的。也就是说你们自己家有宝贝呢，干嘛不拿出来摆，非要拿我们王家的东西出来摆？贾蓉笑着说哪里有这个好呢？只求开恩吧。就是说我们家的东西哪有你的嫁妆好啊？是不是啊？你开个恩借给我吧。凤姐说你要是碰个一点儿，可仔细你的皮。因为玻璃你知道，一不小心就会打碎的嘛，是不是啊？咱们玻璃很容易破的。对呀、啊，咱们现在破个玻璃几块钱赔一个吧。那个时候玻璃不得了，是进口的，你知道吧？很贵的。他说你要是破一点点，我仔细你的皮。于是叫仔、呃、细的皮什么意思？就是打啊，我打你啊，一打不就皮要、啊、打破了吗？嗯、呃，知道吧？然后叫平儿拿了楼房的钥匙，传几个妥当的人抬。啊，是放在楼,在楼房里的。对。古代这种小楼就是木结构的小楼，一般也有两楼三楼的，是不是啊？把这个藏在楼上的，叫平儿拿了楼房的钥匙，要传几个妥当的人去抬，啊、一般的人不能抬，要、哦、抬碎掉了怎么办？是不是啊？要妥当的。龙除了嗯，除了玻璃还有什么？很脆弱的宝贝。很脆弱的宝贝，我觉得没什么比玻璃脆弱了吧？反正就是很脆弱的。哎，对。贾蓉喜得眉开眼笑，就是很高兴，眉开眼笑，说：“我亲自带着人去，别让他们乱碰。”也就是说，你不是要叫几个能干的人去抬吗？我亲自叫人去，这个事你放心，不是让那些普通的下人抬的，是我亲自叫人抬的，放心好了。”说的起身就出去了。这里，凤姐忽然又想起一件事，便对着窗外叫：“龙哥回来！”她叫贾蓉，不必要有什么称呼，因为贾蓉是她的后辈，她是侄儿嘛，对不对？喊荣哥就行了，因为古代那个公子哥都喊什么哥什么哥嘛，所以喊荣哥回来。外面几个人就说：“荣大爷快回来。”也就是说，王熙凤只要说一句话，他一定是有旁边的人帮他传话，或者有什么事要帮他做，一定要去做的。现在他只要对着外面喊一声“荣哥回来”，外面就马上有人接着话说：“荣大爷快回来。贾”贾蓉忙转身来，垂手侍立，好，两个手放在下面。这样站着，就你喊我，你是我的婶婶，对不对？长辈呀、啊，长辈喊我来，那是有什么事要说的，所以两手放在下面，等着听你有什么事说垂手侍立，那凤姐只管慢慢的吃茶，出了半日的神，好、啊、喊她回来，什么事不说？按理说，我喊你回来，有什么事交代一下，我告诉你一声，对不对？回来以后呢，让他喝茶，出了半日的神，又笑着说：“罢了，你且回去吧，晚饭后你再来说。”这会子有人，我也没精神了。贾蓉答应一声，才慢慢退去。你看，什么事啊？没什么要紧的事。说现在这儿有客人呢，我也不说了，等晚饭后你再来，我们再说吧。那么小说在这里就突然子把这个事儿给停掉了。接下来在晚上，他们究竟有没有说，以及说了什么？小说没提，纸质没提。那也就是说，这个事情不重要了、啊。如果这个事情对于整个《红楼梦》来说很重要的话，晚饭后一定会写，贾蓉又过来了，又说了一些什么事儿，对不对写都没写，所以这个事儿肯定不重要。那为什么作者要在这里加这一小段呢？就是为了呃，是吊胃口。<笑>对你觉得为了吊胃口，其实放在整个小说的艺术高度里面是这样子的啊。贾蓉和王熙凤是一种什么样的关系？是一种很难说清的关系。他们明明不是同一个辈分，一个是婶婶，一个是侄儿，对不对？但是他们年龄差不多哎，你看出来了没有啊？贾蓉十七八岁，王熙凤也是十七八岁，两个人年龄差不多，也就是说是可以做夫妻的年龄。但其实他们是两辈人，是不是啊？其实《红楼梦》要告诉你有一些东西没有明显，但是他要悄悄地告诉你，你读得出这个感觉，你就读出来；读不出这个感觉，你就不知道。其实他们之间有不正常的关系，就像前面我们说到秦可卿和他的公公偷情，知道吗？嗯，他们不会偷情。对他们很有可能是的。但是究竟有没有《红楼梦》从头到尾没有明显。我们所有读者读了以后都感觉他们是包括什么呢？包括后面一件见不得人的事儿，王熙凤要做一件见不得人的事儿，也是贾蓉帮他去做的那种事情都帮他做，所以我们可以断定贾蓉和王熙凤之间是有这种关系的。但是《红楼梦》彻彻底底没有明显，知道吗？所以你要是不相信，你说没有，那我也只能认你。你不相信就不相信，因为作者没有明显。他们夫妻俩都偷，他夫妻俩都跟别人偷情啊，而且都是跟呃啥不同辈分的人。这很有可能啊。其实，在他们贾家这样发生这种事情，非常有可能。为什么非常有可能？像这样的大家大贵族人家发生这样的乱七八糟事情太容易了，因为这种人真的叫有钱，钱多了以后实在是太空虚了。前面我跟你提到过，穷人家没饭吃，当然过不去，但是。富到他们这种程度也很难过的，太空虚，没什么事要做了，所以在他们这种人家发生一些普通人家不发生的事情，太正常了。所以，我们慢慢的读到后面，你会发现有很多丑事被写出来，这些丑事都有他们的份儿。而这里，我先提前告诉你，作者在这里刻意的写王熙凤把贾蓉叫回来，然后什么都不说，只说，哎，算了吧，现在有客人的，不说，晚上再说吧。然后晚上究竟有什么事吗？作者又不写，明摆的只有一个可能性，就是作者在暗示他们有暧昧关系。至于暧昧到什么程度，有没有偷情，这个只能说每一个读者自己去衡量，自己去考虑。你要是不相信也没关系，你要相信也没关系，因为作者没有明显知道了吧？关于王熙凤和贾蓉的关系，历来就有两派观点：一派认为他们是偷情的关系，就是焦大骂的“养小叔子”；另一派认为不是这种关系。前一派人认为，王熙凤和贾蓉的关系肯定远超出普通的侄儿和婶子关系。王熙凤连贾瑞那种事都交给贾蓉去干，足以证明他们的关系极不一般。另一派认为，王熙凤绝对不可能背叛心里的一夫一妻观念，还说她不让贾琏偷鸡摸狗，处心积虑的要害死尤二姐，原因就是她要维护一夫一妻的关系。既然她要求贾琏整个人都属于她一个，那她一定也会整个就交给贾琏一个，而不会做偷情这种事儿。支持前一种观点的著名人物有蒋勋，支持后一种观点的著名人物有马奶奶。为这个事情已经打了三百年的嘴仗，而且估计还会一直打下去，所以，在这种问题上争个你死我活一点没有必要。猫哥呢，也就是把这两种观点都放在这里，留给大家自己去想。我们还得回到刘姥姥这一头，小说插进来写贾蓉，在小说的写作层面上讲，起的作用有很多，其中有一个很大的作用就是对比什么叫真侄儿，什么叫假侄儿。刘姥姥不是说我带着你侄儿投奔你来了吗？所以曹雪芹就把板儿和贾蓉放在一起对比了。读者自己看看什么样的人才是王熙凤的侄儿。刘姥姥这样说话虽说听起来不对，但完全符合人情和人性。咱们切换到刘姥姥的角度啊，就算不是来要钱的，就算是来拉家常的，刘姥姥有跟王熙凤拉家常的资格吗？别说他了，后文的黄大奶奶和尤氏有拉家常的资格吗？连他们两个都不能平等的聊天，刘姥姥更不能和王熙凤对话了。所以他说的每一句话都是扭扭捏捏的，更不要说这趟来是为了要钱嘛。正常的人，只要还要点脸面的人，哪有可能开得了口来要钱？猫哥想起一件往事来。当年读大学的时候，有一次在街上走，突然过来一个五六岁的小女孩，抱住我的腿就要钱，死也不放手。偏偏那天我身上没有零钱，最小的是五元的，那是一九九几年，哪有用五元的钱来付乞丐的？所以我很不情愿。但当时我不是还嫩嘛，是个大学生，脸皮也不可能像现在这样老。现在我是知道了啊，这种五六岁的小孩子边上一定有个家长在操纵，所以我有的是办法对付这种家长啊。但那个时候不行，我只能很温柔地对小妹妹说：“今天我没带钱，你别问我要了。”那可不行啊！死死地抱住我的腿，扭扭捏捏，哭着喊着，拖了好久，我没办法呀，甩不脱，挣不脱呀，只能很心痛地给了五元。他拿着五元就跑了，跑到边上去给了一个女人。也不知道是不是妈妈啊？那个女人一看是个五元，用很冷漠的眼神，还带着点嘲笑的表情看了我一眼，大体上就是在想：切，这个傻逼还不是让我弄到了五元钱？猫哥为什么想起这事儿来了呢？我因为看到了刘姥姥这种还要点脸面的人，突然想起了另外两个不要脸面的人来了，特别是那个当年只有五六岁的小女孩，现在应该有二十好几了吧？他可能只要换一身衣服就已经是个时髦女郎了，但是他在这种环境下长大，还能学会自尊自爱吗？人不在于穷和富，穷到刘姥姥这样过不下去的人，他的脸面是完整的。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。